0: Hoi en welkom bij de Transformatie-podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en deze week spreek ik met Rachel Levy. En ik heb het met Rachel over creativiteit. Creativiteit is, ja, dat is ook jezelf uitdrukken door middel van een kleurpadloden. Dat dacht ik namelijk ook als eerste, dus daar is helemaal niks mis mee. Maar creativiteit is natuurlijk ook innovatief kunnen zijn, verbanden kunnen leggen, met nieuwe oplossingen, out of the box kunnen denken, dus als je mij vraagt, echt een heel erg boeiend onderwerp. En je zult zien dat we ook op een gegeven moment ook de link... naar persoonlijk leiderschap en zelfs ook spiritualiteit leggen. Dus dit was een, een aflevering naar mijn hart natuurlijk. Ergens halfwege het gesprek benoemt Rachel een tool... of een middel om, om informatie visueel weer te geven. Bijvoorbeeld in een vergadering of een, een document wat je aan het maken bent. Of nou, wat het dan ook maar is. En toen dachten we dat je ook... Deze podcast aflevering waarschijnlijk ook in een soort beeld kan samenvatten. En we doen dus ook een oproep om dat zeker ook met ons te delen. Dus om daar een screenshotje van te sturen naar ons of online te zetten. En vergeet ook niet Rachel en mij daarin te taggen. Ik ben heel erg benieuwd wat daar uit naar voren komt. En toen dacht ik, ja weet je, er luisteren inmiddels eigenlijk best wel heel erg veel mensen naar deze podcast. En dat vind ik ook. Raar. Aan de ene kant, ik ben natuurlijk al twee jaar bezig en ik had niet verwacht dat het zo zou groeien. En dat is, ik zit maandelijks op, op meer dan 25.000 kijkers en luisteraars. Waarvoor mijn hartelijk dank, want daarvoor ben jij er één. Daarvan ben jij er één. En toen dacht ik, misschien mag ik ook eens een keer, of misschien moet ik ook gewoon mijn achterban, jou wat meer durven vragen of betrekken bij dit proces. En ik heb. Twee hele concrete vragen, oproepjes... waar jij mij mee kan helpen als je dat leuk vindt. Geïnspireerd door het moment in deze podcast... waarin we luisteraars oproepen om hun hun tekening met ons te delen... of hun hun, visuele weergave van deze aflevering. Ik ben namelijk op zoek, of ik wil heel graag een nieuwe plaatje... een nieuw cover image bij deze podcast. Want als je dit in de lijst met podcasts ziet staan... daar staat nu een foto van mij met dan transformatiepodcasten in. Maar ik wil eigenlijk heel graag iets nieuws, echt iets vets, iets, iets knallends, iets wat eruit springt en wat ook echt de essentie van deze podcast weergeeft. Uh, nou, ik ben zelf geen vof, vormgever en niet zo creatief, maar ik denk, er zitten vast hele talentvolle mensen te luisteren. Dus als jij daar een van bent en dat vind je cool, stuur mij een mail, uh, janet S-J-A-N-E-T-T, at 12-waves.nl. Ik zou het heel erg gaaf vinden om van jou te zien wat jij voor ontwerp zou maken voor deze podcast. En de tweede oproep die ik heb of vraag eigenlijk aan jou als luisteraar. Je zit in de omschrijving bij de podcast, zie je altijd zo'n bullet list met in deze podcast leer je en dan de de highlights of de kernthema's die aan bod komen. Ik ben op zoek naar iemand die dat uh, op vrijwillige basis voor mij zou willen doen in ruil voor dus early access. Dus jij Krijg dan als allereerste voor mij het, het niet geëdite audiospoor van deze podcast om te luisteren. Uh, en in ruil daarvoor krijg ik voor jou een lijstje met, nou, meestal zijn dat al stukken 5, 6, 7 van die highlights, takeaways, vragen uit deze podcast. Leer, leerpunten, ik weet niet eens hoe ik ze moet noemen. Het is alleen maar gewoon dat Google uh, dat het goed vindbaar is en dat ik heel erg SEO-friendly, dus waar zoeken mensen op... waar zijn mensen in geïnteresseerd, wat wat, wat voor vragen hebben ze... zodat ze deze podcast makkelijker kunnen vinden. En dat vind ik natuurlijk heel erg belangrijk... want los van dat deze podcast absoluut voor mezelf een enorme verrijking is... krijg ik zo vaak hele toffe berichtjes, mailtjes, DM'tjes van mensen die die hier heel veel waarde uithalen. En dat versterkt mij en inspireert mij ook... om gewoon alleen maar nog meer gasten te geven met deze podcast... En dit ook te blijven doen. Maar ik dacht, nou, misschien kunnen we er een soort van co-creatie van maken. Dus als je denkt, hé, hey, dat vind ik wel leuk. Ik luister ze toch allemaal. Ik zou het wel cool vinden om ze als allereerste te luisteren. En om eh, eigenlijk onderdeel uit te gaan maken van het transformatiepodcast team. Stuur mij dan ook alsjeblieft een mail naar hetzelfde adres. Ik zal hem nog een keertje herhalen. Dat is a n e t 12 wavesnl Dat was een heel lange intro. was eigenlijk helemaal niet zo de bedoeling. Uh, dan doe ik even snel nog, zoals je weet, abonneer je gerust op deze podcast in waar je dan ook maar aan het luisteren bent. Dat helpt mij ook weer om nieuwe mensen uit te nodigen hiervoor. En als je het cool vindt, deel hem met familie, vrienden, screenshotjes of laat een vijf sterren review voor me achter. Nou, de vaste luisteraars die weten inmiddels wel wat ik daarmee bedoel. En als allerlaatste, check ook even onze nieuwe Live Crafting Practitioner training die je nu op de 12 fs Academy site vindt. Nou, wat is lifecrafting? Lifecrafting is bewust leiderschap nemen over je werk en jouw leven. Perfect als jij bijvoorbeeld in herstellende bent van een uh, burn-out. Nou, burn-out niet omdat je dan meer energie krijgt, maar als je op zo'n punt staat van... Goh, wat wil ik nou eigenlijk? Wat zijn mijn talenten? Waar word ik blij van? Waar wil ik naartoe? Hoe kan ik dat een hemelsnaam voor mekaar krijgen? Oftewel, hè, leiderschap nemen. Neem een kijkje vanaf uh, nu of vanaf uh, vorige maand... Is het mogelijk om dit op basis van open inschrijving dus op onze eigen locatie te doen? En de docent ben dan ofwel ik of Michel Vos. Dat zou ik echt heel erg tof vinden om meer voor jullie ook in het echt te gaan zien. Ja, that's it. Geniet van deze aflevering met Rachel en ik spreek je heel graag volgende week weer. dat we naar de podcast gaan, heb ik ook nog even heel erg tof nieuws, wat ik absoluut met je wil delen. Ik gaf namelijk laatst een workshop, uh, succesvol buiten de lijntjes, oftewel unfuckwitable zijn of unfuckwitable worden. Uh, Wat is dat? Waar heb je dat voor nodig? En hoezo? Wat heeft dat te maken met succesvol buiten de lijntjes zijn? Nou, ik denk dat, weet je persoonlijke ontwikkeling is allemaal heel cool en tof en waardevol en belangrijk en daar gaat deze podcast natuurlijk ook over, maar erg maar ook een beetje aan. Soms is het allemaal zo soft en een beetje abstract en zweverig en niet echt uh, realistisch. En hoe doe je dat dan in je leven? Het klinkt allemaal heel erg tof, maar uh, ik dacht, weet je wat, ik ga een lezing, een seminar uh, organiseren waarin ik heel erg inzoom op een stukje mindgame, wat je nodig hebt om onfuckwittable te zijn. Dus weet wat je wil, waar je naartoe gaat, wat je moet doen om daar te komen en ook hoe je kan leren en hoe je mentaal weerbaar en sterk wordt. Uh, dat is toch wel een beetje mijn specialiteit, heb ik gemerkt. Uh, dus ik heb een hele toffe workshop uh, gemaakt, ontwikkeld. En die heb ik nu een paar keer bij bedrijven gedaan. Super toffe reacties. Ik dacht: weet je wat, dit is echt zo belangrijk. Ik wil dit aan veel meer mensen ook uh, vertellen. Dus ik ga die organiseren. Of ik heb die georganiseerd uh, voor iedereen. Uh, basis van open inschrijving. Dat zal in Utrecht zijn. Super cheap. 24 euro. Kan jij erbij zijn, krijg je twee uur lang. Voor mij word je ondergedompeld. In nou, de mindset, de mindgame, de tools, de karaktereigenschappen, de competenties. Um, en ook de stappen die jij kan zetten om dus meer unfacquitable te worden. Zodat jij binnen buiten de lijntjes, vaklijntjes. <laughs> overal wat jij wil, succesvol kan zijn. Um, ik heb maar een beperkt aantal uh, kaartjes per timeslot. En dat is eind deze maand. Ik heb er eentje op woensdag. 20 november en eentje op zondag op 24 november. Ik had namelijk in mijn Insta-stories gevraagd van, goh, als ik zoiets organiseer, willen jullie daarbij zijn? Jullie zijn allemaal heel spontaan. Ja, vinden we leuk, 100% zeggen ja. En, uh, maar het was een beetje 50-50. Sommige mensen willen liever door de week s'avonds, um, andere liever in het weekend. Dus ik heb er gewoon twee ingepland en voor alle twee kan ik maar maximaal 50 mensen uh, kwijt. Dus als je denkt, wow, dat is echt super cool. Uh, Ik wil je net ook wel een keertje in het echt ontmoeten. Want dat is natuurlijk ook echt super awesome. (laughs) En kijken wat voor mensen nog meer naar deze uh, podcast luisteren. Ben je echt van harte welkom. Ik zou het heel erg tof vinden. Ik zal bij de uh, show notes even een linkje opnemen naar uh, de webshop. Waar je gewoon je kaartje kan kopen. Dat is dan je toegangsbewijs. Ik zou het heel tof vinden. En dan gaan we nu verder met de podcast.
1: Ik ben creatief ondernemer. Ik was ooit ambtenaar, heb mijn baan opgezegd... en uh, heb nu eigenlijk heel mijn uh, leven en werk ten dienste gesteld van uh, een creatieve revolutie. Nou, daar wil ik dan meteen op inhaken.
0: (laughs) Wat is is de creatieve revolutie?
1: Nou, voor mij is de creatieve revolutie dat het bedrijfsleven echt klaar is voor een andere manier van werken. We komen uit een tijd waarin we heel goed zijn geworden in alles beheersen en systematiseren... En waarin we geneigd zijn om allemaal methoden te bedenken... die eigenlijk een soort van ja, protocollen worden... die mensen echt heel erg in een jasje dwingen in een curselijf. En um, ja, in deze tijd waarin gewoon alles mogelijk is... zeker ook technologisch... Uh, worden ja, menselijke skills op, soms minder belangrijk. Dus menselijk werk, werk wordt ook vervangen door technologie. Maar aan de andere kant worden mensen steeds belangrijker... en wel om hun creativiteit... Okay. Creatief denken.
0: En, en hoe, want je zegt, revolutie. Uh, hoe, hoe, in het ideale scenario, wat gaat er dan gebeuren?
1: Nou, wat, wat er gaat gebeuren, of wat al steeds meer gaande is... is dat mensen um, ja, echt gaan loslaten dat ze alles willen beheersen. Dat ze gaan omarmen, langzaam maar zeker. En het is nog niet heel goed te zien in het bedrijfsleven. Maar dat ze, dat ze zelf... Um, ja, veel meer ruimte moeten pakken. En dat ze de orde die ze zelf hebben gecreëerd... moeten uitdagen met wat meer chaos.
0: Kan je misschien eens... Dus, want het is natuurlijk heel abstract. Ja. Um, even een, een, een case study of een voorbeeld of een casus. Hoe je, hoe je dat dan voor je ziet. Want ik kan me heel goed voorstellen... in de privé-sfeer, ja. zeg maar. He, dat mensen eigenlijk in de kaders zitten... en wat meer uh, ruimdenkend... wat andere methoden uitproberen. Maar ik vind die switch naar... Uh, dan in je werk... Die zie ik nog niet helemaal.
1: Nou, heel veel grote organisaties zijn echt ingericht op een heel hiërarchische manier. Nog met heel veel lijnen. Uh, mensen worden gedwongen in bepaalde projectmethodieken. Uh, terwijl in de toekomst gaan ook heel veel banen verdwijnen. Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan wij, dan wij kunnen bijhouden. Uh, ook door de manier waarop we nu data verzamelen en analyseren bijvoorbeeld. En als mensen niet in staat zijn om vooruit te te denken en te kijken en buiten hun bestaande kaders... dan lopen ze eigenlijk per definitie achter de feiten aan. En het is voor grote organisaties heel lastig om om bij te blijven. Dus aan de ene kant willen ze innoveren... maar als de mensen in die organisatie dat niet kunnen... en we vinden allemaal verandering spannend en eng en lastig... dan, uh, dan gaat er niks gebeuren. Dus um, mensen uh, krijgen nu steeds meer ruimte. Ook van het management. Hè, waarbij uh, mensen worden uitgenodigd van... Oh, ga entrepreneurschap, uh, intrapreneurschap tonen. Uh, ondernemende vaardigheden. Kansen zien, kansen pakken. Je hoeft niet te wachten op de organisatie. Kijk naar buiten. Maar als mensen dat niet doen, gebeurt er niks.
0: Ja, die herken ik wel heel sterk. Wat je zegt, ook in de bedrijven waar ik kom en training ja. geef. dat ze dat heel erg willen stimuleren. Een soort van zelfsturend, niet niet zozeer een zelfsturend team... maar gewoon op kleinere schaal. Van, hé, ga je ontwikkelen. Uh, Het is niet meer een HR-mevrouw die met jou een plan doorspreekt... maar kom er zelf mee. En ik ik zie wel dat mensen dat echt heel erg lastig vinden.
1: Ja, mensen vinden dat heel lastig. En je hoort ook echt zo die padstelling. Want het management zegt, ja, wij geven heel veel ruimte en ze pakken hem niet. En de medewerkers zeggen dan van, ja, maar we krijgen heel weinig ruimte. Want uh, ja, we moeten alles via de lijn doen. En je moet overal toestemming voor vragen. En alles moet maar volgens regels en protocollen. En het is beide waar. En uh, creatieve denken zorgt ervoor dat je uh, binnen die kaders toch gaat zien wat er ook nog buiten de lijntjes mogelijk is. Yeah. En dat kun je heel goed trainen, creativiteit. Maar mensen denken vaak, en dat hebben ze vroeger ook ergens onderweg geleerd... dat ze niet creatief zijn.
0: Dat vind ik een interessante uitspraak. Creativiteit kan je trainen. Dat lijkt bijna heel paradoxaal. Ja. Want in mijn hoofd, en ik, ik weet hier helemaal mm-hmm. niks van... Mm-hmm. <laughs> ik weet juist heel veel van de protocollenwereld. Ja, 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 ja. <laughs> dat we daar mensen dan in uh, opleiden, Maar meer om ze vrijheid te geven. Mm-hmm. Om ze bepaalde processen te sturen. Niet zeggen, het moet... ABC, maar mm-hmm. hey, als jij naar C wil, kan je via A en B gaan en dat is wel de snelste manier. Maar ja. daarbinnen kan je natuurlijk um, wel die buitenlijntjes ook ja. gaan. Maar in mijn hoofd, oké, okay, creativiteit, dat, dat is iets wat moet
1: vanzelf gaat. Hoe train je dat dan? Nou, creativiteit, mensen denken vaak bij creativiteit en aan originaliteit. Oh. wat niet zo hoeft te zijn. Dat is een en mensen denken ook bij creativiteit aan zo'n heel magisch proces... dat dingen tot je komen. Ja. Een soort vlaag van verstandsverwijstering. En mensen denken ook bij creativiteit heel vaak aan dingen... die je met je handen doet. Ja. En niet aan de dingen die je denkt. Um, nou ja, en creativiteit kun je heel goed trainen. Want je noemde net een heel mooi voorbeeld. Hè? Dus we leren mensen hoe ze een project kunnen aanpakken. Dus via van A naar B naar C... En dat is dan de snelste weg. Maar de snelste weg zorgt er ook vaak voor dat je uh, al een uitkomst hebt die je kunt verwachten. En dat vinden we fijn, want we houden van uitkomsten die we kunnen verwachten. Maar als je wil innoveren is het heel interessant om dus je brein te helpen om niet van A naar B naar C te gaan. Maar misschien wel via een heel andere weg uh, bij C uit te komen. Of misschien wordt het dus geen C, maar wordt het ineens F of K of... Blauw. Blauw, (laughs) ja ja, precies. Dus in plaats van dat we al de uitkomst krijgen die je kunt verwachten... ga ga je echt onderzoeken van wat is er nog meer mogelijk... En daar heb je ja, allerlei creatieve denkoefeningen... die je zou kunnen doen uh, Karin, binnen want Teams. Ik, ik ben echt totaal bleuk. Kan je me uh, een, ja. een beetje een tip nou, van de Wat ik bijvoorbeeld te... een hele leuke oefening vind in Teams... is uh, je hebt een vraagstuk met elkaar... en je wil daar een oplossing voor bedenken. Nou, Stel, je zou dat gewoon doen... op de manier waarop je gewend bent. Dan is de kans heel groot... dat mensen een bepaald, bepaalde oplossing hebben. Maar stel, je gooit daar even een denkoefening tussen... waarbij je bijvoorbeeld zegt... hoe kunnen we verhinderen dat we ooit tot een goede oplossing komen. Dus welke belemmeringen kunnen we bedenken en opwerpen? En daarbij mogen mensen echt zo gemeen mogelijk worden... om echt te zorgen dat ze het ja, bijna gaan, gaan torpederen of tegenhouden. Uh, en je gaat vervolgens die antwoorden weer omkeren. Dan kom je tot heel andere oplossingen.
0: Hmm. Oké, okay, dus je belicht eigenlijk de stukken waar je normaal niet naar kijkt. Want als het...
1: Ja, Ja, of je zoekt een andere invalshoek. Dus bijvoorbeeld een andere populaire denkoefening is dat je zegt van... Nou, uh, noem allemaal eens iemand die je inspireert. En stel jij zou zeggen, uh, Lady Gaga inspireert mij. Dat je dan de vraag stelt, hoe zou zij hier naar kijken? En uh, ja, dan ga je eigenlijk een ander deel van je brein aan het werk zetten. Waardoor je met met andere oplossingen komt dan de dagelijkse oplossingen die je zelf bedenkt. Oh, die vind ik ook heel erg leuk. Want ik, ik... Weet wel iets over gedragsverandering.
0: Ja. En om een nieuw gedrag aan te leren is een van de... Er zijn natuurlijk honderdduizend ja. manieren om dat te doen. Is, um, is om actief je ook je identiteit te willen vormgeven. Dus ook ja. eigenlijk even een soort van andere bril op te zetten... van de gewenste identiteit die ik dan graag al wil. Van de, iemand die zijn gezondheid heel erg belangrijk vindt... of de sporter of de, de gezonde eter, whatever. En dan even te doen alsof je dat al bent... Dat is ook even van, oh, maar zo'n persoon die zou, tuurlijk, die zou heel andere keuzes maken. En dat je dat dan nog niet bent. Dat vind ik wel heel leuk dat je hem ook met je, vanuit de bril van je mentoren of je inspiratiebronnen, van, oh, hoe zouden die dit doen?
1: Ja, en het enige wat je eigenlijk doet, is dat je dus via via je onderbewuste tot andere antwoorden komt. Maar alle antwoorden waren er natuurlijk al. Alleen we hebben in ons werk heel vaak de neiging om ons echt te identificeren met wat we doen. Uh, en we weten vaak heel veel van de dingen die we doen. Uh, en daardoor krijgen we ook een tunnelvisie. En als
0: jij zegt, uh, alle antwoorden zijn er, wat, wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Nou, het is niet zo dat het een soort magisch creatief proces is. Dat je dingen downloadt uit het universum die je anders niet had kunnen bedenken. Het is... maar je gaat gaat even een ander deel aanwakkeren. Dus daar waar je normaal gesproken... omdat je met je ene bril op zit... altijd weer tot diezelfde antwoorden komt... want je zit er zo bovenop... dat je ook vaak je eigen blinde vlekken niet ziet... uh, ga je jezelf dus dwingen om inderdaad andere brillen op te zetten. En als je dat in een team doet... dan komt er heel veel denkkracht vrij... die je normaal gesproken eigenlijk een beetje laat zudderen. Super
0: interessant. En jij zegt dus dat als we dat meer doen of daar wat creatiever in durven zijn... dan innoveren we en dan kunnen we wel die next level bereiken.
1: Het is een voorwaarde om die next level... überhaupt te kunnen bereiken als organisaties. En uh, ik denk niet dat het een enorme katalysator wordt... want uh, mensen vinden het gewoon heel lastig... om te veranderen en te innoveren. En we hebben systemen opgetuigd... dus ik denk dat die revolutie nog best wel traag zal gaan... en stroperig, maar hij is... Al gaande. En er wordt wel wereldwijd erkend... dat creatieve denken een van de vaardigheden is... die echt in deze 21e eeuw onmisbaar is. Um, en het wordt ook steeds vaker gevraagd van medewerkers. Ja,
0: ja.
1: Dus daarin zie je wel dat er gewoon behoefte... ook is aan begeleiding. Want mensen weten niet hoe. Het uh, is super filosofisch misschien, maar... Uh,
0: uh, ook omdat ik het aan, aan de andere kant ook zie... van oh, zo'n organisatie die zegt dan... hé, uh, hey, meer verantwoordelijkheid voor jullie... Mm-hmm. Um, een voorbeeldje uit de praktijk. Um, een bedrijf wat een bepaald team een budget heeft gegeven van hé, hey, die mogen zelf een, een jaar op traject voor jullie samenstellen. Want we weten dat jullie bepaalde uh, vraagstukken hebben. Ga zelf daar maar trainingen bij zoeken of informatie bij zoeken. Hier op je geld. Mm-hmm. Maar we willen ons er niet mee bemoeien, want het moet echt vanuit jullie komen waar jullie behoefte aan hebben en waar jullie in willen ontwikkelen. Nou, en wat gek natuurlijk. Um, maar daar gebeurde al een jaar lang helemaal niks. Dat waren een paar vergaderingen. Niemand kon een knoop doorhakken. Nog steeds dezelfde problemen. En zij konden daar niet een keuze in maken of zo. En dan denk ik, aan de ene kant natuurlijk supermooi. Maar moeten bedrijven dan niet toch gewoon die rol wel pakken? Of moet zo'n haar dan toch wel zeggen... Hé, hey, maar wacht eens even, hier heb je drie opties. Kies er daar maar één uit. In plaats van dat je helemaal zelf die verantwoordelijkheid geeft. Omdat je dus ook ziet dat er dan niks van komt.
1: Ja, ik denk dus dat in de ruimte je wel goed moet begeleiden. Want mensen, mensen kunnen gewoon. Mensen vinden het gewoon heel moeilijk om voorbij hun dagelijkse shit te denken, om ja. het zo maar te zeggen. Dus als je al wil dat mensen creatief gaan denken, zou ik zeker. In het begin mensen daarin begeleiden, zodat ze weten hoe ze dat kunnen doen. En dan vervolgens is het altijd goed om snel keuzes te maken. En uh, als dat niet, ik denk, ik geloof ook niet zo in democratieprocessen in bedrijven. Dan is het gewoon heel goed om, om mensen te helpen om een knoop door te hakken. Ik denk een stukje onzekerheid daar misschien ook wel bij komt kijken. Zeker. Want als leek, als jij
0: nog nooit bent gevraagd om. Uh, ja. de, de veilige weg, je weet wat ja. je hebt. En dan ga je kijken, oh, misschien uh, moeten we. Uh, uh, wat een assertiviteitstraining doen of zo. Ik weet, weet ik wat het dan uh, zou kunnen zijn. Um, en dan ga je kijken. Denk, oh, maar er is zoveel. Oh, ik weet het niet. En ik weet, die ben ik dan. Ik ben ook geen expert. Dus dan laat maar. Dan kies ik maar niks. Een soort van um, keuzestress
1: bijna. Of zo. Ja, dat. Maar bedrijven hebben het ook zelf gecreëerd. Want die hebben dus zo'n systeem opgetuigd. Wat heel erg gericht was altijd op beheersing. Uh, en waarin mensen zich moesten verantwoorden. En waarin fouten maken. Er is nu ook weer zo'n revolutie gaande. van veel ja, uh, forward. En uh, nou ja, fouten maken mag. Maar dat, dat zit niet in het DNA van organisaties. Uh, en als jij je jarenlang hebt moeten verantwoorden. en netjes toestemming hebt moeten vragen via de lijn. en als jij een idee had en er werd meteen gezegd. van ja, maar dat kan hier niet. of ja, maar daar hebben we geen budget voor. Uh, dan ben je natuurlijk ook ontmoedigd geraakt ja. om, om echt te gaan staan voor je ideeën. Dus ik denk ook dat we nu een beetje lamgeslagen organisaties hebben... en dat, er, dat het eerst echt nodig is dat de management dat ook goed leert begeleiden. Van Hoe krijg je dan dat eigenaarschap ook weer terug? Ja. Want je kunt het wel willen, maar het is niet gestimuleerd in het verleden. Dus het is, het is ook goed om je te realiseren dat mensen van heel ver moeten komen. Ja.
0: Je zegt hey, super interessante dingen, het fout te maken durven falen. Mm-hmm. Ik, ik verbaas mezelf erover dat dat dan zo'n eye-opener is voor de yeah. uh, young professionals of, of mm-hmm. überhaupt nu. Uh, volgende week ga ik voor uh, een event van Achmea.
1: Mm-hmm.
0: Intern is dat. Maar wel echt 165 aanmeldingen Dat is natuurlijk een groot uh, bedrijf. En dat festival, dat heet ook Maak Goud van Je Fout. Oh, Het yeah. grootste foute festival. Yeah. En dan mag je dan iets vertellen over inderdaad mijn grootste fuck yeah, yeah, yeah. <laughs> Wat je daarmee yeah. doet. En dat dat, dan zo'n, dat dat blijkbaar zo'n hot topic is. Maar misschien is het dat het voor mij heel erg normaal is om zo te denken. Dat ik dan misschien het andere perspectief niet doorheb hoe prevalent. Mm-hmm. Dat dus jij gewend bent om wel buiten lijntjes te kijken. Ja. Dat jij je afvraagt, ja maar hallo. Ja, hoe kunnen mensen dat soms niet?
1: Ja, <laughs> ja precies. Ja, en dat is ook zo. Voor de een gaat het natuurlijk meer vanzelf dan voor de ander. Maar we komen dus gewoon echt niet uit een cultuur in die bedrijven waarin het werd toegestaan of waarin het normaal is dat je fouten maakt. En dat je mocht experimenteren. Ja.
0: Uh, klopt, ja. op School, middelbare school, hbo, universiteit...
1: ...dat moeten allemaal mm-hmm. gewoon volgens de regels. Ja, en er is gewoon een heel geprotocoleerde tijd geweest. En managers hebben ook uh, heel lang geleerd zo te managen. En het is ook pas sinds de laatste jaren... ...dat veel meer persoonlijk leiderschap uh, centraal staat... En, uh, dat je meer als een soort coach in een in bedrijf uh, je, je, je baan uitvoert. Ja. Maar dat is, dat is ook nog niet zo lang. Ik ja.
0: wat, wat er zijn wel mensen die zeggen... Ja, uh, Rachel, leuk en aardig. Maar mm-hmm. uh, dit gaat dus nog niet gebeuren. Uh, wishful thinking. Wat zijn een beetje de, de kritieken die je hoort? Of de,
1: de, de tegengas wat je krijgt? Uh, nou ja, toch, toch veel mensen die zeggen... Ja, bij, bij ons gaat het gewoon mm. niet zo. Er is gewoon heel weinig ruimte... Ik ervaar hem ook niet. Dat mensen ook dus zelf al opwerpen van... ik ben niet creatief en ik zie het in mijn team ook niet gebeuren. Maar de grap is, er zitten altijd in een team... wel twee mensen die zich gewoon heel erg herkennen in dat vastzitten... die graag daaruit willen. Die het gevoel hebben dat ze hun talenten thuis moeten laten. En ook het gevoel hebben dat ze veel meer kunnen bieden... voor hun organisatie dan ze nu doen. Um, ja, dus, dus ik voel wel dat er ook heel veel behoefte is bij mensen om, uh, om daar uit te breken. Grappig, ik
0: had eigenlijk voordat jij er was die link met persoonlijk leiderschap. Mm-hmm. Of, of überhaupt leiderschap niet gelegd. Maar ik denk dat creativiteit heel erg thuis wordt bij leiderschap. Uh, ja, 100%,
1: procent. Ja. Want ruimte maken uh, voor jezelf uh, is ook ruimte maken voor anderen. Maar als jij voor jezelf... Al niet in staat bent om die ruimte te creëren en echt te gaan staan voor je ideeën. Uh, en ook te gaan staan voor het experiment. En je fouten durft te omarmen. Uh, ja, dan, dan, dan ontstaat die ruimte ook niet voor anderen. Ja. Dus mensen die beweging willen brengen, die moeten zelf eerst in beweging komen. Dus het gaat per definitie wel over leiderschap.
0: Ja, en dan heb ja. je weer oh zelfvertrouwen. Mm-hmm. Want oh, ik denk dat ik iets kan of ja. wil, maar ik weet niet of het, hoe het gezien wordt. En dan, Klopt. Dat,
1: want je noemde ook ownership. Ja, dat hoort natuurlijk ook in de mix erbij. Maar creativiteit gaat heel erg over zelfvertrouwen. Het gaat ook heel erg over onzekerheid. Ja. Want als je niet kwetsbaar durft te zijn... Dan, ja, dan, dan word je volgens mij ook niet creatief. Want het zit ook vaak in de gebieden... die je, die je misschien nog niet hebt aangeraakt of afgetast. Of, daar zitten natuurlijk de nieuwe dingen in. Hè? Of de, de frisse ideeën. Dus het gaat ook heel erg om je eigen kwetsbaarheid... en angst en onzekerheid omarmen... En het gaat er dan vervolgens over... durf je daarin zelfverzekerd genoeg te zijn... om het ook hardop uit te spreken... en te delen met je collega's... en en eventueel op je bek te gaan. Ik ik denk niet eens dat je op je bek kunt gaan... met een creatief idee, maar... in elk geval te omarmen dat mensen... misschien niet altijd ermee weglopen. Hoe bedoel je niet op je bek
0: gaan? Stel dat... uh, dat ik nu een idee heb... en ik ga -hmm. naar mijn mijn leidinggevende... het is een beetje out of the box... maar -hmm. hey, als we het nou zus of zo doen... En die uh, zegt...
1: Ja, maar zo doen we dat hier niet. Ja, dat... dat kan hier niet. Ja. ja, dat kan gebeuren. Maar ga je dan echt op je bek?
0: Ja, nee. Mm-hmm. Ik, ik denk dus van niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat, ja, dat wel... Ja, dat
1: gevoel. Dat ja. gevoel
0: van, ja. oh, zie je wel, dan, dan ja. kom ik eindelijk. Ja, klopt. En dan wordt het afgevuurd. Dat daar, en dan dus het één keer. En ja. nou,
1: oh, laat maar. En ik blijf gewoon nee, blijf dus aan het deze is, kant. Nee, en dat, dus daarin ook echt dat persoonlijk leiderschap van... Het is toch de weg van de lang, dat lange adem. Ja. En je realiseren dat ja, verandering gaat gewoon heel traag. En jij kunt niet in je eentje zo'n cultuur veranderen. Maar daarom zeg ik ook vaak tegen mensen van zoek, zoek gelijkgestemden. En zitten ze niet in je eigen team, dan wel in een ander team. En dat oh. nodigt je juist ook uit om je netwerk binnen zo'n organisatie te vergroten. Ja,
0: het is zo. Ik, ik geef nu een. Uh, ik heb een, een kort traject bij een uh, woningbouwvereniging. Mm-hmm. Nou, super En dan lifecrafting, crafting, echt persoonlijk leiderschap. Ja. En voor mij is persoonlijk leiderschap werk, privé. Ja, je hebt mij één persoon.
1: Ja, klopt.
0: <laughs> um, super veel animo. En dan bij de eerste meeting, ik had 15 man en ik kon maximaal achter de groep. Dus ik, nou, hartstikke tof. Mm-hmm. Iedereen enthousiast. En uiteindelijk maar vier mensen die zich hadden aangemeld. Uh, omdat ze heel erg bang waren. Ja, maar het gaat ook over privé. Ja. En dat is natuurlijk, uh, dan ga je dit En Dan misschien. ga je ja. Oh, dat vonden ze. Su- bleek achteraf, dan had ik me even goed moeten uh, informeren van tevoren... dat ze daar een hele gekke regeling hebben wat betreft burn-out. Mm-hmm. Dat ze een onderscheid maken tussen burn-out door privé omstandigheden... of burn-out door werk. Aha. En dat dat dus door privé anders wordt. Ik weet de details niet, maar daar mm-hmm. werd dus een beetje niet zo fijn mee omgegaan. En iedereen besefte wel. Wat ja, een heel als... raar onderscheid ja, is, inderdaad. Ik ja. hoorde dat en ik dacht, oké, okay, en nu snap ik ook waarom mensen ja. afhaken... als ja. ik het heb over livecrafting, want dan denken ja. ze, oh nee... Ja. Dat wordt niet ondersteund door mijn werkgever, mm-hmm. dat het dus ook over privé gaat. Ja. Achteraf had ik meer rekening mee kunnen houden. Maar ook shocking inderdaad, mm-hmm. dat dat dan zo... Ik denk, dat is toch helemaal niet meer van deze tijd om nee. dat dan zo
1: los van elkaar te willen trekken. Maar dat soort, dat soort elementen zitten nog wel echt in de cultuur, in het DNA van heel veel organisaties. En het wordt soms niet gezegd, maar mensen voelen heel goed dat het wel zo is. En daarom, daarom is het inderdaad zo, ik voel wel dat de tijd echt rijp is voor, die, voor een nieuw soort revolutie. We hebben alles tot onze beschikking van technologie, van denkbeelden, kennis op het internet. En nu gaat het echt over ja, innovatie vanuit jezelf. Uh, maar dat vraagt echt om een lange adem. En het vraagt ook om te uh, zien dat jij... Het, het is toch een beetje een soort van... Uh, ja, je vecht toch een beetje tegen een reus. Ja, ja, ja. Het is, het is gewoon een groot log systeem. En, en dat kost wel even tijd om te veranderen. Ja,
0: ik, vind het, ik vind het wel echt een hele mooie uh, beweging ook in. En dat zul je zelf denk ik ook wel merken. Dat ook wel vanuit management. Er wordt dan naar. Nou, ja, types zoals ons, moet mm-hmm. ik het dan maar eventjes. Mm-hmm. <laughs> ik werd gisteren nog. Ik heb gisteren een, een associate professor geïnterviewd in Nijmegen. En ik ook daar vertelde ook dat ik daar een beetje buiten de boot viel, want ik heb daar gestudeerd. En toen had ik ook al wel een tatoeage en zo. En hij zei, ja, 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 we hebben misschien iets, iets te ruigen. Mm. <laughs> Wat ruig?
1: Ja. Totaal niet, maar oké. Okay, ja, tegen mij werd dan wel gezegd, je bent misschien iets te frivol. <laughs> ja,
0: we van, iets te... Ja. Je past niet in, in, ja. in dat academische cultuur. Wat al heel
1: gek is, want er zijn heel veel mensen zoals jij en ik... en ook heel veel mensen zoals jij en ik die in een organisatie werken. Ja, Sterker
0: nog nu zei hij, nu doen ze dus hun best... Ja, om, om die, dat die soort mensen, mensen binnen, binnen te, te trekken, omdat ze ook doorhebben van... Mm-hmm. we zitten in een... we, we, hebben, we zien onze eigen oogkleppen Klopt. niet meer, we hebben die tunnelvisie.
1: Klopt. En je hebt ook niet alleen maar mensen nodig die een systeem volgen. Dat is wel heel belangrijk trouwens hoor. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is voor een bedrijf en voor het bestaansrecht en voor gewoon een bepaalde stabiele basis. Maar je hebt ook mensen nodig die inderdaad zorgen voor dynamiek. En die vragen stellen hè, van waarom doen we eigenlijk de dingen zoals we ze doen? Want als je stopt met die vraag te stellen, ja, dan, dan krijg je echt zo'n strope trage organisatie. Ja. Want
0: ik snap het misschien ook wel vanuit HR. Je, mm-hmm. wil, wij nemen ook
1: mensen aan. Denk, ja,
0: je wil wel ook een bepaalde cultuur waar mensen zich thuis voelen. Ja, en dan zijn het toch een beetje soortgelijk DNA. Mm-hmm. Want dat, dat kan goed met elkaar overwerken. Je wil niet twee hele grote disruptors dan bij elkaar nee. zetten of zo.
1: Nee, wat ik zelf vaak daarover zeg is van je hebt in een organisatie veranderaars nodig. Dus dat zijn mensen die creatief kunnen denken, die met nieuwe ideeën komen, die de boel af en toe lekker opschudden, die de orde echt uitdagen, die chaos creëren. En daarnaast heb je verankeraars nodig. En dat is uiteindelijk de grootste groep. Dat zijn mensen die zorgen dat de ideeën ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Dat moet je niet aan mij vragen. Anders krijg je ook geen innovatie. Nee, Nee, ik ben ook echt een typische starter. ik Uh, Ik kan dingen en niet goed afmaken. Dus ik ben meer een veranderaar. En ik zou echt moeten werken in een team van verankeraars die vervolgens er echt ook voor zorgen dat die innovatie uh, tot stand komt. En, en ook weer voortblijft
0: tot er weer een nieuwe discussie. komt. Precies, ja. precies.
1: Ja. Dus het is ook een spel. Het is ook een afwisseling. Je hebt het gewoon beide heel hard nodig. Maar ik denk dat er nu ja, zoveel nadruk steeds heeft gelegen op de orde dat de, de kracht van chaos ook een ja. beetje is vergeten. Productiviteit. Mm-hmm. Uh, heel veel Volgens mij zijn er heel veel... Ja, persoonlijke efficiëntie. Ja, Ja. ja, ja, ja. Ja, alles is echt gericht geweest op zo min mogelijk tijd verspillen. En tegelijkertijd hebben we daarin dus dingen opgetuigd... zoals vergaderingen, waarin we volgens mij ook onze tijd niet goed gebruiken. Want het gaat heel erg over informeren, niet over inspireren... En zo, zo is er best wel wat voor te zeggen... dat chaos en orde gewoon altijd samen moeten gaan. En je moet niet te veel chaos hebben. Uh, dus liever iets meer orde. Maar je moet het niet vergeten. Een vergadering is natuurlijk een uh, leuk onderwerp. Ja, oké, okay, vertel.
0: De perfecte vergadering.
1: Mm-hmm. <laughs> yes. is kort. Het yes. is zo kort mogelijk. Uh, je hebt echt van tevoren nagedacht... wat is het doel? Wat mij betreft is een vergadering altijd echt... een, uh, een interactie en een co-creatie. En dat betekent niet dat... Um, uh, niet een vragenrondje, hè, want dat is misschien interactief. Uh, maar ik zou zeggen: zet één thema op de agenda. Bepaal van tevoren met elkaar het doel. En ik zet zelf graag tekeningen in als taal in een vergadering. Dus zorg ervoor dat je aan het einde van het uur ook echt met een concreet beeld naar buiten gaat. Ja, en, is... oh, en pak sorry. een stift. Ga samen tekenen. Wat zie je voor je? Wat moet er gebeuren? Want dat zag ik, dat uh,
0: is een van je. Uh projecten, het Huis van Verbeelding. ja Want um, daar, volgens mij, begeleid je daar of geef je daar trainingen in of begeleid je groepen. Klopt, Robert. ja. Um, ik zag laatst ook, uh, uh, ik zie dat steeds meer. Mm-hmm. Um, ach, ik ben even zijn naam
1: kwijt. Er zit ook een NCD, volgens mij. Mm-hmm. Die geeft er ook trainingen in. Uh, ik, het, ah, is, oh. het is een heel opkomend werkveld. Ja, nee, maar ik had het nog nooit. behoefte aan, aan mensen die dus, uh, dus de dingen ook visueel kunnen oh, maken. Robert de Groot Oh, dat zou kunnen. Oh, die ken jij? Nee. Oké, okay, oké. Okay. Maar het is, het is ja. echt een, een heel opkomend werkveld. Uh, omdat mensen dus... En dat is ook iets wat we echt hebben gecreëerd. Taal. Onnodig veel taal. Heel veel jargon. Uh, woorden die op een gegeven moment... Waarvan mensen ze wel zeggen. Maar niemand heeft er echt meer een goed beeld bij. Dus je denkt dat je elkaar begrijpt. Maar de vraag is of het echt zo is. En als je gaat tekenen... Ja, je kunt eigenlijk geen dingen in beeld brengen... Die niet, die niet concreet zijn. Wat, wat, wat? Je kan geen lucht tekenen.
0: Zou je bijvoorbeeld zo'n een, een podcast als dit, zou je, dat, mm-hmm. zou je dat kunnen ondersteunen met een... Ja, natuurlijk niet, want dat leidt af van, van mm-hmm. het, het praten. Um, ja, maar ja, dat, lijkt, natuurlijk dat een zou een heel goed kunnen, want,
1: want dan, dan ga je... Het leuke is, nou ja, een podcast is een voorbeeld, een vergadering is een ander voorbeeld. Er wordt natuurlijk ook... Je praat ook om je gedachten te vormen. Absoluut, dus heel ja. veel van wat je zegt is niet per se de essentie. Als je gaat tekenen, dan laat je ook al die omwegen die je nodig hebt gehad om je gedachten te vormen, laat je weg. En je haalt er echt de kernpunten uit. En uh, wat je overhoudt is misschien een A4 of een A3 of een flip-over met puur de essentie van waar het over ging. En die beelden, die vergeten mensen niet snel. Die tekening kunnen ze zo weer oproepen. Dus je hebt ook geen notulen nodig of uh, nou ja, dingen die je daarna weer moet gaan lezen. Oh, misschien zie je het aan mijn hoofd, gaat nu ja. echt even 100 km per uur. Ja. Ik denk... Oh, wat vet als je zeg ja. maar een
0: podcastaflevering mm-hmm. zou kunnen samenvatten. Mm-hmm. En is dat dan één. Is het een cartoon
1: tekening? Waar moet ik dan een beetje nou, aan? Nou, iedereen denken? heeft een eigen stijl. Sommige mensen zullen misschien een cartoonachtige stijl hebben, maar het mag ook met hele simpele harkpoppetjes. Of eigenlijk gaat het ook niet om de kwaliteit van je tekening. Um, of om de stijl van je tekening. Het gaat erom dat je alles echt door een soort prechter haalt, door een filter. En je houdt de absolute kern over. En omdat je het visueel maakt, spreekt het tot de verbeelding. Ja, ja. En dat is iets wat we in bedrijven vaak vergeten. Uh, maar het is zo ontzettend fijn als jij uh, die verbeeldingskracht veel meer kan betrekken in een team. En ik heb soms, kom ik in een sessie en dan uh, hebben we dus aan het einde van het uur met elkaar een plaats gemaakt. En dan zeggen mensen, we hebben het hier nu al drie kwart jaar over, maar nu zie ik wat we al die tijd bedoeld hebben. Alsof het een soort van. alsof er een soort. Um, dissociatie bijna was met hun werk. omdat er zoveel taal tussen zat.
0: Kan, kan je dat concreet maken? Want ik, ik zie. hoe. Uh, ja, of, weet een je... voorbeeldje wat, wat dan zo. Want ik, ik denk dat ik het wel snap wat je bedoelt. Uh, ook toen ik zelf nog gewoon. In, vooral toen ik in het begin in loondienst ja. kwam. in het onderwijs. Je denkt dat je een beetje mee moet. met mm-hmm. op een bepaalde manier praten. en schrijven, inderdaad. Ja. En als het maar. Uh, veel en uh, lastig klinkt en dan denk ik ja oh, dat dat hoort dan zo en dat is ja. een
1: intelligent want ik moet ja. wel laten zien hoe slim ik
0: ben ja. Um, ja. Maar, ja, maar ja er, er, zijn, er proble- zijn eigenlijk
1: heel veel voorbeelden maar een van de dingen het uh, wordt een hot topic wat vorig jaar in heel veel uh, vooral in de publieke sector heel erg speelde was participatie en uh, uh, overheden moesten ook door wetgeving veel meer in participatie met bewoners vormgeven. Nou ja, zo'n woord is leuk bedacht, dat is beleid. Er werden heel veel rapporten geschreven over participatie. Maar in een overleg met mensen, dus in een team dat het daar misschien al drie kwart jaar over had. bleek dat iedereen totaal verschillende beelden had. bij hoe participatie er in praktijk uitziet. En gek genoeg gaat het daar dan niet meer over. Want je denkt dat je taal hebt gevonden die logisch is of duidelijk is... of waarvan iedereen weet wat het betekent. En dan ga je met elkaar de beelden daarbij zoeken... en dan blijkt ineens dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Uh, en dat mensen misschien heel uiteenlopende gedachten daarbij hadden. En door dat alleen al zichtbaar te maken... kun je een proces enorm versnellen. Want samenwerking gaat natuurlijk niet echt de goede kant op... als je ja. denkt dat je aan hetzelfde werkt, maar je werkt niet aan hetzelfde. Ja, ik snap hem. Maar er zijn tal van voorbeelden en het ligt een beetje aan het type organisatie waar je in werkt. Maar, maar denk maar eens na over de taal die wordt gebruikt. Dat is ja.
0: Nou, ik weet toen ik in het onderwijs nog zat, dus dan wordt er gepraat over onderwijsvernieuwen mm-hmm. en nieuwe mm-hmm. curricula en mm-hmm. nieuwe. Ik kan me heel goed. Vo- maar ik, ik ik ben zelf veel van niet echt het mindmappen, mm-hmm. maar schemaatjes, blokken yeah, met pijltjes yeah. en dat is een beetje mijn. Wat, wat ook visueel is, hè? Ja, daarmee ja, probeer flowcharts. je. Ook, ja.
1: Ja. <laughs> ja, daarmee kun je ook heel goed zichtbaar maken wat jij in elk geval voor je ziet. En kunnen mensen zich daar ook toe verhouden? En is, is,
0: heeft iedereen creativiteit in zich?
1: Ja, de, de mens is creatief. We zijn creatief, anders waren we niet ook de, de soort die we nu zijn, uh, evolutionair gezien. We zijn super creatief. We kunnen heel goed verbindingen leggen. Dingen die in eerste instantie niks met elkaar te maken hebben, wel aan elkaar linken. linken. En en daardoor zijn al die innovaties ook ontstaan. En iedereen iedereen is natuurlijk verschillend. Dus de een is misschien wat creatiever met zijn handen, de ander met zijn manier van denken. En misschien is er ook nog heel veel potentieel daarin niet. Niet benut in jouzelf. Maar je kunt het het echt ontwikkelen. Alleen al door gewoon te omarmen. Ik ben creatief. Of ik heb het in me. Ik heb het in me. Ja, precies.
0: En dan... Dat dan soort van gaan experimenteren waar dat dan voor die persoon zit. Want ik kan me voorstellen dat het ook gewoon een mentaal ding kan zijn. Het is dat je 100% voor... oh, ding. dingen vanaf vijf standpunten ja. bekijken. Dat ja. is eigenlijk wel iets wat.
1: Ja, je kunt dingen van, vanuit verschillende standpunten bekijken. Maar je kunt ook weer gewoon teruggaan naar hoe je als kind zo lekker kon mijmeren. en kon fantaseren. Want onze fantasie is echt een heel krachtig instrument. Fantasie is natuurlijk ook gewoon creatief. Is is 100% creativiteit. En als we het kunnen fantaseren... dan kunnen we het voor ons gaan zien. Dat en als ik we op het je voor website ons gaan ja. zien... dan kunnen we het gaan geloven. En dan is er misschien wel een reden om in actie te komen. Maar als je niet durft te fantaseren... of ja, heel veel mensen zijn denk ik vergeten... hoe waardevol en hoe leuk dat is. Ja, en ik denk... Um,
0: ik kom net uit de periode met heel veel stress. Mm-hmm. Uh, allemaal zelf opgelegd en allemaal mm-hmm. positieve dingen. Maar soms... Uh, nou ja, er kwamen heel veel opdrachten deze maand in uitvoer. Dus ik had soms drie uh, masterclasses per week. Soms een yeah. hele dag. En dat is, dat is echt heel taxing. los mm-hmm. van alle andere uh, dingen erop, eromheen. En toen merkte ik ook... Um, is dat stress of werkdruk had, heeft echt een effect op, op... Dat triggert bij mij een beetje mijn schaduwkant. Yeah. En ik heb de neiging om dan richting depressie of mm-hmm. down. Weet je, dan, mm-hmm. um, en dan merkte ik ook in mijn gedachten... Want ik mediteer en ik wandel... Is dat die gedachten in één keer ook heel erg gekleurd waren en heel erg tegenhouden waren. Ja. Want je denkt, ik, ik denk altijd in scenario's of in plaatjes mm-hmm. inderdaad, en dan elk dingetje wat ik op wilde pakken of in mijn hoofd wat ik voerde, daar werd negatief op gereageerd. En ik zag alleen maar een soort van worst case scenario's voor me. En denk ik het tegenovergestelde van ja. wat je in een soort van creatieve open flow, ja. alles is mogelijk, werd alles juist. Dicht, 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 dicht gezet. -hmm. En dan dacht ik, ja maar jezus, als mensen heel erg onder werkdruk staan... en ik ben me er nog bewust van en ik weet wat ik ook moet doen om daar dan weer uit te komen. Maar stel dat je dat gewoon helemaal niet nog heel erg onbewust bent van het effect van die stress... op op überhaupt niet alleen wat je ziet, maar ook de de emotie aan de andere kant, zeg maar... Ja, dan kan ik me voorstellen dat, dat, echt, dat je dat
1: ervaart als helemaal Ja, en wat je voelt vastzitten. triggert weer wat je denkt. En wat je denkt triggert weer wat je voor je ziet. Ja. Nee, dat is zo. En ik, ik, ik raad ook altijd mensen aan om echt zoveel mogelijk uit de waan van de dag te blijven. Ja. En er is gewoon een hele grote waan van de dag. Alleen al het e-mailmonster waar mensen mee te maken hebben in hun werk. En dat is echt verschrikkelijk. Je kunt gewoon van ochtends tot vijf uur, middags, kun je gewoon alleen maar mail wegwerken. Want er komt altijd nieuwe info binnen. Elke mail, elke verstuurde mail genereert
0: 1.7 mm-hmm. of zo mail terug.
1: Ja, dus ja. basically ja. ben
0: je niet werk aan
1: het weg. Ben je meer werk voor je jezelf? Je bent werk aan het, aan het creëren. creëren. Ja. ja, dus een van de dingen die ik ook als eerste zou doen. is echt mail beperken. Het liefst ook niet starten met je mailbox openen. maar pas om elf uur bijvoorbeeld. Ja. En de eerste twee uur echt nemen om te bedenken. Waar, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat is mijn bijdrage? Wat zie ik voor me? Wat is eventueel een nieuwe invalshoek voor iets waar ik gisteren tegenaan liep? Dus echt creativiteit eigenlijk naar voren te schuiven. Ja. en daarna weer in die waan van de dag te stappen. Want je ontkomt er ook niet helemaal aan. Maar het is, het is helemaal waar wat je zegt. Het is gewoon de, de kracht van gedachten. En die werkt twee kanten op. Dus de kracht van gedachten is ook dat je, dat je echt in je fantasie... heel creatief kunt zijn. Ja. En aan de andere kant, ik herken het ook. Ik als, ik, als ik stress zicht. ervaar, dan, dan ben ik ook minder creatief. Ja. Dus het is ook heel belangrijk om het, om het tijdig te zien. En, uh, en er heel even uit te stappen. Ja, ja die, die ja. automatische
0: piloot even... Ja. Uh, ...te omzeilen ja. door iets te doen wat je eigenlijk normaal niet... Eh, vex, Dat ja. even
1: gewoon toch een strandwandeling of iets. Ja.
0: Ja. Ik zou eigenlijk um, twee, drie weken terug geloof ik... in uh, ...was ik gevraagd om naar de art Night in Amsterdam te komen. Oh ja, ja. Um, ik dacht, oh leuk, dan uh, uh, ja, niet helemaal niet mijn wereld, de reclame uh, wereld. Maar het ging over... Micro- de, iemand zou een lezing geven over uh, creativiteit... En het verhogen van creativiteit. dus hadden mij dan ingevlogen om iets over micro doseren te komen -hmm. vertellen. Want dat wordt heel erg gebruikt om creativiteit te stimuleren. Maar uiteindelijk, lang verhaal, ik ben niet gegaan. Ik had een heel slecht gevoel bij. Ik werd niet -hmm. niet fijn behandeld ook. -hmm. Het zou gratis zijn, twee uur rijden, twee uur terug. En ik ik dacht, ja, ik ga dan toch over LSD praten. (laughs) Voor een hele grote groep. En als ik me hier echt niet fijn voel, dan ga ik niet... Dat is niet oké. Nee. Um, maar ik was wel heel erg benieuwd wat hij voor uh, pointers had oké okay, om je creativiteit te verhogen, maar misschien kan ik het aan jou vragen. <laughs> wat kan je doen, los van hè, stress en even die automatische
1: piloot, uh, wat kan je nog meer doen om dat een beetje aan te wakkeren ook bij jezelf? Nou, ik denk wel dat het echt heel belangrijk is... om gewoon ruimte in je hoofd te hebben. Als je niet de de baas voelt over je gedachten... dan dan zit je echt in zo'n maalstroom. Dan is het inderdaad heel moeilijk om creatief te zijn. Dus heel even de vertraging opzoeken kan helpen. Nou, wat mij dan helpt... is ook bijvoorbeeld door juist te gaan tekenen. Want tekenen doet twee dingen. Het het, uh, vertraagt je gedachten. Want je kunt ook niet zo snel tekenen als je denkt. Dus... Dan zet ik bijvoorbeeld alles op papier wat op dat moment in mijn hoofd omgaat. Nou, dat dat vertraagt enorm je gedachten. En het wakkert je visuele brein aan. En dat is ook het brein dus waar beelden ontstaan en je fantasie. En ga maar eens gewoon een uurtje tekenen of kleuren. Dan dan voel je echt dat er een nieuw soort energie komt. Een nieuw soort flow. Dus soms is het ook creativiteit. Opwekken is soms ook starten met iets creatiefs. En...
0: Stel dat je, want als je dat nu wil gaan doen, -hmm. ik heb mijn club nog niet bij me, -hmm. die zitten wel in mijn -hmm. mijn normale etui. Uh, Ga je dan dan met een open dingen, van ik zie wel wat er komt? Of ga je juist al focussen op ik wil me hier nu mee bezighouden? Het
1: kan beide. Soms uh, teken ik echt letterlijk even alles wat in mijn hoofd zit, haal ik eruit. En dat doe ik gewoon met hele simpele, lelijke tekeningetjes. Het gaat er vooral om dat ik het eventjes parkeer. Uh, zodat, het, zodat ik erkend heb dat het er is, maar dat het niet meer in mijn actieve werkgeheugen zit. Uh, maar soms heb ik ook dat ik gewoon een hele pagina eerst maar eens gewoon inkleur en daardoor ontspan. En dan vervolgens ga ik daar dingen optekenen. Of uh, ja, eigenlijk wat er wil ontstaan. En sommige mensen vinden het lekker om te knippen en te plakken. En misschien vind je het fijn om iets anders met je handen te doen. Maar het is, het is gewoon een feit dat je daarmee even die, uit die waan van de dag stapt. Ja. En, daar... en wel gewoon op papier, op, niet, niet in een digitaal tool? Ik zou het op papier doen. Ja, het kan wel digitaal, maar ik moet zeggen, digitaal, dan heb je ook altijd de neiging. Je hebt ook allemaal gumtools en zo. En ik zou zeggen, je wil ook niet te kritisch zijn, juist in het creatieve proces. Uh, omarm maar gewoon wat er ontstaat. Daarom teken ik zelf ook het liefst met stift, want die kan ik niet gummen. Ah. Dus je. je je zet ook even je eigen kritiekast eruit. Ja, want dat was nu mijn
0: volgende vraag ja. die ik wilde stellen. Mm-hmm. En w- wat doe je dan? Ja, is dat gewoon, maak het. ...onwisbaar Of ja, zo. Om, onwisbaar. zet hem voor het blok.
1: Ja. <laughs> bijna. Ja, want daar word je ook weer creatief van. Want soms zet je inderdaad een lijn die, die niet naar je smaak is. Of waar vind ik daar gad voor. Nou heb ik het eigenlijk. is het al Nu is die hele pagina. Maar dan ga je gewoon door en dan ga je kijken wat er ontstaat. En uiteindelijk maakt het ook helemaal niet uit. Of het een mooie pagina wordt of een niet mooie pagina. Ik denk dat we veel meer mogen omarmen dat dat gewoon soms dingen ontstaan. En dat is ook met creativiteit. Doordat we zo zelfkritisch zijn geworden, zijn we gewoon niet snel tevreden over onze eigen ideeën. Um, terwijl soms een, een idee hoeft ook niet meteen goed te zijn. Een idee mag ook groeien. En een niet perfect idee, juist door het uit te spreken, kan dankzij een ander wel weer groeien tot een groter idee. En ik heb ook
0: gezien, ervaren, en ook, ik tip dat ook mensen, um, je moet het soms ook uitspreken, tekenen mm-hmm. of al half aan het bouwen gaan. Yeah. Om, de, ach, om te zien wat het idee precies is. Klopt. Want ik kan het, het... Dan zeg je, ja, maar dan probeer ik dat. En dan heb ik gefaald en het mislukt. En als mijn droom mm-hmm. mislukt, dan denk, dan denk ik... Nee, je droom is juist gewoon nog veel helderder. Want je weet nu wat het niet is. En dat ja. had je nooit kunnen bedenken als het in je hoofd blijft.
1: Ja, klopt. Dus het verbeelden of het verwoorden of allebei, dat, is, dat, dat klopt. Dat zet ook de dingen in beweging. Het lijkt me echt super vet als mensen nu luisteren.
0: Ik zie dat om gewoon dit te gaan doen. Zeg oké, nu zometeen. Niet nu, nu, nu. Als je nu luistert. Maar straks als we klaar zijn. Of ook als je nu luistert. Om een papiertje te pakken. mijn
1: tip is ook dat als je bijvoorbeeld naar zo'n podcast luistert. Of naar een andere uitzending. Door te tekenen kun je je ook beter concentreren.
0: Ja. Behalve als mensen nu in de auto zitten aan het afwassen zijn. Iedereen die nu kan
1: gaan zitten. Dan niet, maar stel je zit thuis aan de keukentafel en je luistert deze podcast. Pak er een stuk papier bij en teken lekker mee. En dat mogen dingen uit de inhoud zijn. Het mogen beelden zijn die in je opkomen. Je kunt ook een beetje droedelen. Maak het niet te ingewikkeld voor jezelf, want dan is de kans groot dat je je wel je concentratie verliest. Dan ga je je focus op het tekenen. Uh, maar als je het gewoon ziet als een tool en niet als doel, dan. Gewoon dan oh, gedachteloos het goed. Ja.
0: tekenen, eigenlijk.
1: Ja. ja, en geconcentreerd luisteren en, en daar de essentie dus proberen uit te halen. En dan bij deze roep ik iedereen op om dit dan
0: een screenshotje ja. en dan jou of mij of het liefst ja. alle twee daarin te taggen. Ja. Ik ben echt super benieuwd. Ik ook. Dat ga ik in de intro ook nog even. Denk ja, ik, of je het benieuwd. aandurft. Ja. Want dat, dat lijkt me echt heel erg tof. Ja. Het lijkt me zo gaaf als uh, ik. Ja. Ik, ik neem okay. daar gewoon de tijd niet voor. Maar toen je zei mm-hmm. van, hè, dat elke aflevering kan je in principe ook in één beeld. Dus dat je mm-hmm. elke vergadering in één beeld kan uh, vangen. Daarom ging ik meteen even op mm-hmm. 100 km per uur. En dacht ik, nee. oh, te gek. Dat wil ik vanaf nu. voor ja. elke aflevering. En dan merk ik ook meteen mijn valkuil. Dan hoor ik iets nieuws. Ja. En dan denk ik, oh, en dat wil ik nu voor allemaal. Altijd. Waardoor ja. het ook weer ja. zo'n vooral last ja. wordt, terwijl het een verlichting zou moeten zijn.
1: Ja, en, en, en dat is ook het leuke. Als je dingen op een gegeven moment kunt integreren... gewoon in de processen die je altijd al hebt. Bijvoorbeeld in een vergadering ter plaatse mee te tekenen. Dan is het ook aan het einde van het uur is het gewoon af. Dan is het gedaan. Je hoeft er niks meer aan te veranderen. Dan heb je je goed kunnen concentreren. Je hebt een duidelijk beeld voor ogen. Je hebt notulen die aantrekkelijk zijn. En die je met je collega's meteen kunt delen. En nee, het hoeft niet perfect te zijn. Dat is nooit het doel geweest. Um, en kijk, nu voor ons is het ook heel lastig. Omdat we zijn en onze gedachten aan het vormen. Ik zou nu ook niet erbij willen tekenen. Nee. Dat, hè, dan, dan ga je wel echt je brein overprikkelen. Um, maar als luisteraar, als ik naar een seminar ga. Of ik ga naar een cursus. Ik, ik zal altijd mijn aantekeningen tekenen uh, en ik weet ook dat het ontzettend wordt gewaardeerd door anderen. Ja, superleuk.
0: Ja. Ja, bij deze de oproep ja. aan de luisteraars, ja, ja. ik kan niet wachten. Hey, een van de dingen die je organiseert, je noemde het net al, um, of noem je de, de woorden mm-hmm. uh, chaos brengen in de orde, in ja. plaats van orde brengen in de chaos, mm-hmm. dat is een festival.
1: Ja, chaos in de orde. Klopt. Wil je daar wat over
0: vertellen, wat daar het idee achter is?
1: Ja, ik organiseer eind november, 22 november... het allereerste werkfestival uh, voor organisatievernieuwers... chaos in de orde. En dat heb ik ook bedacht... omdat ik ging zelf in mijn werk regelmatig naar congressen... of naar seminars uh, om nieuwe dingen te leren. Maar dan kwam je in de jaarbeurs in zo'n inspiratieloze omgeving... met rood tapijt en altijd PowerPoint-presentaties... En soms best inspirerende sprekers, maar dan altijd maar weer die slides. Uh, En dan waren er workshops, maar dat waren dan geen workshops. Dat was gewoon zenden. En ik dacht, ja, dit is typisch voor die organisatiewereld. En hoe tof zou het zijn als mensen wel op een inspirerende manier kunnen leren en ervaren. En gelijkgestemden kunnen ontmoeten buiten hun organisatie die ook die dynamiek willen brengen. Uh, Dus ik dacht, ik wil een festival een de... beetje zoals de parade. Yeah. Yeah. En uh, we gebruiken geen PowerPoint. Nergens. En we gaan gewoon echt zorgen dat uh, we inspirerende sprekers uitnodigen. Die ook echte workshops gaan geven. Dus dat mensen ook uh, op een creatieve manier nieuwe dingen gaan leren. En uh, ja, dat gaat zowel over persoonlijk leiderschap. Uh, dus wat staat je dan eigenlijk te doen in zo'n organisatie? En dat is heel letterlijk dus van... Uh, hoe kun je door andere woorden te gebruiken... je collega's inspireren of meenemen? Dus gebaseerd op NLP. Dus andere taal gebruiken. Maar het is bijvoorbeeld ook... Uh, oude patronen doorbreken met nieuwe rituelen. Want we gebruiken ongemerkt heel veel rituelen. Ja, of wij, ja heel veel een, rituelen. we hangen ja. van
0: gewoontes ja. aan elkaar. Gelukkig en, maar. En,
1: en kun ja. je dan heel bewust een keer... bepaalde gewoontes ombuigen... in een ja. heel ander ritueel. Een beetje andere hand ja. Dat ja, is een wij heel voorbeeld. Ja, voorbeeld. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Uh, maar we gaan ook zakelijk tekenen. En in plaats van... Uh, nou ja, heel veel bedrijven maken gebruik van Lean. En dan ontstaat er een soort Lean de la Tourette. Met allemaal projecttaal. Uh, <laughs> nou, hoe kan je dat dus op een andere manier doen? Dus we gaan uh, ja, eigenlijk echt alle frisse denkbeelden hebben verzameld. En we gaan mensen daarmee inspireren. Ja, En ik, ik had gewoon echt zin om even chaos in de orde te brengen. Ja, ja, dat ja. was het gewoon. <laughs>
0: het klinkt echt als heel... Ik, ik, ik. Gek dat het nog niet bestaat. Toch? Ja, 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 ja. Maar het, is wel, het, het
1: zit in de, de Armea met zijn Foutenfestival. Ja, ja, Dat ja. weet wel. Dus je moet echt dat, wel die revolutie ja. die gaande is. Dat je merkt dat bedrijven openstaan voor, voor een nieuw geluid.
0: En je moet wel, want we zijn zo hard. We komen natuurlijk uit de, de, de industriële revolutie ja. die eigenlijk. Is ja. nog helemaal niet zo. En dat was een major shift. Klopt. De automatisering.
1: De automatisering, ja, technologische en
0: nu revolutie. Dan zitten we in een soort van cloud-revolutie of ja, digitale is, revolutie. Nou, die is al voorbij wel, maar...
1: Die, die is ook al bijna voorbij, ja. hè? Dus natuurlijk, die digitale revolutie gaat, wordt, wordt nog groter en gaat alleen maar sneller. Maar we zitten nu veel meer in ja, een spirituele creatieve revolutie, waarin gewoon echt ruimte is om, om veel meer vanuit ja, onze natuur, wat ook een heel creatieve natuur is, te werken. Ja, en ook een spirituele natuur.
0: Ja, en ja, mooi dat je dat zegt, want uh... Als ik kijk naar wat ik doe en waar ik over praat, mm-hmm. het gaat 99% van de tijd eigenlijk over bewustzijn. Ja. Je bewust van jezelf zijn, mm-hmm. bewustzijn. En nou, dat klinkt dan heel zweverig, maar mm-hmm. het is gewoon ook oh, kunnen zien dat je gedachten hebt en nou een klein beetje van dus, ja. uh, meer bes- je mens zijn, meer beseffen of zo op alle ja. lagen. In plaats van maar gewoon.
1: Met, ja. met, met oogkleppen op door. Het doorgaan. gaat natuurlijk ook veel meer op gewoon... Ja, intappen toch op je intuïtie. Of intappen op een, iets groters dan jijzelf. En dat is met creativiteit ook. Hè? Het is, je voelt gewoon van... ik oh ja, kan gewoon intappen op een bron van creatie. Want ja. ze komen allemaal uit die bron van creatie. En als je dat gaat zien... Dan, dan laat je het denk ik ook meer toe. En wat ik mensen ook mee wil geven... Is
0: dat je daar ook... Dat jij dat zelf kan. Dat je mm-hmm. daar niemand voor nodig hebt. Een nee. heel totaal ander voorbeeldje. Van de week liep ik door het bos. Um, en ik heb wel eens wat gehoord van uh, organisatieopstellingen en familieopstellingen. Mm-hmm. En ik, dan denk ik, ik zou dat wel eens een keer met mij met mijn ouders willen doen. Dan denk ik, oh, dan heb ik dan een coach voor nodig. Of liep ik door het bos. En toen dacht ik, ja, maar als ik nou gewoon deze drie takken. Mm-hmm. Ik had drie takken gepakt. Mm-hmm. Uh, En toen ben ik gewoon, oké, ik ga die nu gewoon neerleggen op de grond. Dit is de tak, dit is mijn vader, dit is mijn moeder en dit ben ik. En verder, ik weet niks van de opstellingen. -hmm. Maar gewoon, dat gaf mij al
1: heel veel inzicht. Terwijl misschien als daar een coach bij had gestaan, hadden we daar nog veel dieper op in kunnen gaan. Ja, of die ziet misschien dan toch nog weer blinde vlekken. Of die ziet misschien toch dat je ergens nog terughoudend bent om echt heel eerlijk iemand op een bepaalde plek te zetten. Maar inderdaad, je Je kunt het gewoon. En en het leuke is, en dat zeg ik ook van tekenen... dat konden we al voordat we konden lezen en schrijven. We zijn het alleen vergeten. Maar creatief, dat dat waren we ook altijd al. Als je naar kleine kinderen kijkt en hoe creatief die zijn... we zijn het echt niet verleerd. We kunnen gewoon intappen op die bron van fantasie... en verbeeldingskracht en en creatie. Uh, Maar je moet je er bewust van zijn waar je het hebt losgelaten... Maar ja. je bent gaan geloven dat het niet.
0: Ja, en je ja. gewoon zien dat je in een auto. dat, dat je een gewoontedier bent. Mm-hmm. Want we denken: oh, ik. Eh, als het dan over vrije wil bijvoorbeeld gaat. Mm-hmm. ik ben degene die hier aan het roer staat. Maar ik denk: het is gewoon beseffen. om maar wacht even. Ik ben gewoon een trein die voortblendert. Yeah. Uh, en dat gebeurt gewoon. Ook ja. alle, alles wat ik zeg. Alles wat ik doe. Alles mm-hmm. wat ik denk. Alles wat ik ervaar. Dat, is allemaal, dat gaat maar gewoon door. Ja. En het begint met dat stukje bewustwording volgens mij. Van oh, maar wacht ja. eens even. Uh, ho- ho- hoe vind ik dit eigenlijk? Ja. Uh, en, ja en als je, en je, zit dan zit een ook... soort van... Uh, een, 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 een langspelplaat. Die gewoon ja, naalt, Die zit gewoon steeds in dezelfde groef.
1: Ja, klopt. En die moet er
0: even uitgewicht ja. worden. En in één keer... Oh, ik zit nu... Ik heb zoveel meer vrijheidsgraden dan dat ik eigenlijk denk. Ja, dat is ik, kan nu, ik kan nu in één keer daar gaan zitten. Niemand die mij tegen zou houden. Dat, dat is een heel is gek, gek, zo. gek voorbeeld. Maar, maar...
1: Het, is, en het is dan ook nog goed om je te realiseren... jij zit in die trein, maar als je in een organisatie werkt... al je collega's zitten ook in een terrein. Dus op het moment dat jij iemand bent die graag vernieuwing brengt... of nieuwe ideeën, uh, zie dat wel. Want anders raak je onwijs gefrustreerd. Ja. En dan denk je, waarom lukt het hier nooit? En ik raak gefrustreerd. En ik denk juist dat het ook creatieve mensen zijn... die die heel kwetsbaar zijn voor burn-out. Omdat ze zich niet gezien voelen, niet gehoord voelen... steeds teleurgesteld worden, gefrustreerd raken. Maar als jij oog hebt voor dat het dus heel lastig is... om uit zo'n trein te komen... dan zie je ook dat je soms ook respect moet hebben voor de tijd. En en dat je echt kiest voor in jezelf die vertraging... maar ook omarmt dat... ...jouw ideeën misschien echt nog wel voet aan de grond gaan krijgen... ...maar in het tempo dat een organisatie kan behappen. Ja, en misschien
0: zelfs wel nog extremer... ...dat al is het alleen maar voor jou... Ja. ...en er hoeft dan niks mee te gebeuren op dat moment.
1: Nee, klopt. En d- dus dat is ook heel mooi... ...want zo ben ik voor mezelf ook gestart... ...want ik raakte ook gefrustreerd. En toen heb ik op een gegeven moment gekozen in mijn werk... ...ik wil het voor mij inspirerend en motiverend maken... En als ik ruimte maak voor mezelf om te kiezen voor een andere aanpak, dan maak ik ook ruimte voor mijn collega's. Maar ik verwacht niet van mijn ja. collega's dat zij dat meteen kunnen omarmen. Ja. En uh, het was wel leuk toen zij een leidinggevende op te geven met tegen mij. Van ja, Rachel, nu heb je wel een beetje een winkeltje binnen de winkel gecreëerd. Zeg ja, ik hoop dat meer mensen dat gaan doen. Dat je dus ook ziet dat je in een soort grote bijenkorf werkt, maar dat je daar binnen best wel je eigen winkeltje mag hebben of je eigen hoekje. Waarin jij kiest voor een aanpak die voor jou inspirerend en motiverend is. En dat is niet tegenwerken, want ik hield me gewoon netjes aan. Weet je, de grote strategie die was uitgeleid. Ik hield me netjes aan de visie waar we heen wilden als organisatie. Maar dat ik daarbinnen koos om bijvoorbeeld nou, met mijn team te gaan tekenen of creatieve sessies te houden. Ja, niemand had daar last van. Dus zie ook dat je vaak veel meer ruimte hebt... om het voor jezelf leuk te maken. En niet te wachten tot een ander zegt... oh, nu mag je het leuk maken voor jezelf.
0: Ja, Ja, en wat je zei... heel belangrijk om nog even te onderstrepen. -hmm. Geen verwachtingen bij een ander neer te leggen. Want daar zit zoveel frustratie volgens mij.
1: Ja, dat. En doe doe het echt voor jezelf. Maar het kan volgens mij ook niet werken. Want stel je voor iemand zegt nu tegen jou... oh, doe eens even creatief. Of... Uh, Wat is het meest creatieve wat er er nu in je opkomt? Ja, dan sla je ook dicht. Dus het is is goed om gewoon ruimte te geven en lucht. En zelf gewoon je pad te bewandelen. En dan zal je merken dat mensen dat heel inspirerend vinden. Ja, wat voor werk? Want je zei, ik zat in de uh, ambtenaar. Wat wat deed je precies? Ik was uh, teammanager bij de gemeente Den Haag in mijn laatste baan. Dus toen stuurde ik twee teams aan. En dat was typisch zo'n middelmanagementfunctie. Dus dan zit je echt altijd in dat spanningsveld van... Uh, je team heeft altijd het gevoel van ze luisteren niet naar ons. Ze zien ons niet. Ze horen ons niet. En het hoger management nou ja, een, een lange termijnvisie had. En dacht, ja, waarom gaat die uitvoering nou nooit mee? En dat werd dan bij jou neergelegd als teammanager. Om mensen dan wel mee te krijgen. Ja. En dat, dat is echt zo'n functie waar je heel veel padstellingen ervaart. Maar het is dus ook een functie waarin ik heel creatief kon zijn. Omdat ik echt kon bedenken van ja, hoe, hoe krijg ik... En mensen wel mee. En kan ik ervoor zorgen dat uh, het hoger management wel gaat horen uh, wat er speelt. En wat was dan de reden? Want
0: het klinkt alsof je daar ook heel innovatief kan zijn. Ja, en heel erg ja, zeker. En kwijt kan. Ja, waarom ja. dan toch de keuze? Want
1: nu ben je zelfstandig ondernemer. Ja, klopt. Nou ja, b- bij mij is het echt... Dus, dus ik ging zelf de dingen anders doen. Voor mijzelf. Uh, en toen ging het echt als een soort uh, ripple effect door de organisatie. Dus toen wilden mijn collega's dat ik bij hun in het team kwam tekenen. En dan werd ik eens uitgenodigd door een andere afdeling. En uh, ik schreef ook veel verhalen op ons intranet, En die werden heel goed gelezen binnen de gemeente. Nou, dus dan werd ik weer gevraagd voor een workshop storytelling. En mijn winkeltje groeide en groeide en groeide. En op een gegeven moment had ik eigenlijk... Uh, kreeg ik echt het risico dat mijn teams verwaarloosd werden... omdat ik zo ja. mijn ei kwijt kon eigenlijk... en er zoveel behoefte was. Uh, dus toen ben ik steeds minder gaan werken als teammanager... en op een gegeven moment had ik wel zoiets van... ja, nu is wel de, 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 de grenzen bereikt... want dit is echt het aantal uren dat ik nodig heb... om maar goed voor mijn teams te kunnen zijn. Maar wat zou er gebeuren als ik uh, mijn winkel... Uh, ja, mijn eigen winkel ga starten? En toen heb ik daar toch voor gekozen, omdat um, ik voelde dat ik dan 100% van mijn tijd mijn talent kon inzetten. Plus, ik heb die organisaties niet verlaten. Ik kan nu eigenlijk nog veel meer voor ze betekenen.
0: Ja. Ja, mooi. En grappig ja. dat het ook niet is bedacht van, oh, uit een soort van onvrede en nu ga ik iets nee, anders nee, doen Nee, nee, nee. ik had echt
1: ook ontzettend leuk werk en ik had hele leuke teams. En... Nee, dus het was echt gewoon, van die winkel groeide en het, li- en het was echt zo'n uit de hand gelopen hobby... En toen dacht ik, ja, ik kan, ik kan hier gewoon mijn leven van maken. Ja, heel tof. Eh, je,
0: je spiritualiteit stipte er net al aan. Mm-hmm. Ik, ik zou willen dat we daar een ander woord voor hadden. Yeah. Mm-hmm. <laughs> ja, snap ik. weet niet hoe oud jij bent, maar mm-hmm. gewoon, eh, we zijn gewoon volwassen. En, en we, zijn, we zijn kritische denkers. Yeah. En eh, ik heb niet mijn huis vol met... Uh, Engeltjes, uh, engeltjes en, en uh, paarse gewaarden, ja, ja. nou, misschien wel kleurrijk, maar dat het ook niet uit, ja? Is ook helemaal oké, okay, maar dan wordt ja. dat een beetje zo Klopt. met een New Age sausje mm-hmm. overgoten. Met, in, in de 90s, zeg maar, 80s 90s, was het natuurlijk wel heel erg voor een bepaalde groep. Ja. Nu heb je een soort van mainstream spiritualiteit. Klopt. Ja. Misschien moeten we daar een soort van creatieve sessie ooit voor organiseren... om daar een soort van nieuw labeltje voor te bedenken. Ik
1: denk dat dat vanzelf geen label meer is. Want over tien jaar is dit gewoon het nieuwe, nieuwe normaal. Dus dat, dan gaan mensen zien dat je kennelijk heel veel bullshit aanleert... in het volwassen worden en dat er een omslagpunt komt... waarin je al die bullshit weer gaat ontleren... zodat je weer ruimte creëert en helemaal een soort van je true nature kunt voelen... En dan hoeft dat geen woord meer te hebben. Dan is het gewoon geaccepteerd als een soort van, oké, okay, dat is gewoon de levensloop. Spiritualiteit
0: uh, als bullshit ontmantelaar. Ik, dat ik denk dat gewoon. dat wel ja, een heel ja. belangrijk
1: onderdeel daarvan ja. is. Ja, ja.
0: Nou, dan de, de, kan je niet zeggen, ja, dat is de illusie door prikken. Maar of gewoon mm-hmm. de, de bullshit is misschien. Uh, ja. Um, wat was voor jou de grootste bullshit ballon die jij leeg moest uh, prikken?
1: Poeh, nou en, en ik ben ze nog elke keer aan het doorprikken hoor. Um, maar ik denk dat, zeker toen ik uh, ging kiezen voor het ondernemerschap... ik heb dat besluit ook heel lang voor me uitgesteld. En eigenlijk dus in een fase geleefd waarin ik heel veel ballen aan het hoog houden was. Want die winkel binnen de winkel groeide, ik had nog mijn teams. Ik voelde, ik wil eigenlijk wel ondernemen, maar ik zat helemaal vast, ik durfde het echt niet. Uh, en toen ontdekte ik dus heel veel bullshit, namelijk dat uh, dat je gewoon heel veel dingen aanneemt of leert van je ouders, uh, bijvoorbeeld over zekerheid en wat dan zekerheid precies is. Um, maar ook dat ik heel veel vooroordelen had over ondernemen. Weet je dat dat nou ja, van, ja kun je wel kiezen voor geld of eigen geld? Of um, dus ik moest echt sowieso heel veel bullshit in mezelf opnieuw gaan bevragen om te kunnen ondernemen en en daarna kwam ik ook allerlei bullshit tegen gewoon over over mezelf en waar ik kon staan. Want ik dacht oh, maar nu ben ik weer een starter. Dus ik voelde me ook een beetje een nobody zo in het werkveld en en toen dacht ik toen ben ik daar dus echt serieus naar gaan kijken en toen ben ik gaan ontdekken dat het natuurlijk allemaal ja dat dat is echt bullshit. Want ik had wel 15 jaar werkervaring en ik had wel al 35 jaar levenservaring. Um, dus ik, ik, ja, hoezo nobody? Je bent al iemand, yeah. maar je hoeft het ook niet te bewijzen. Um, maar ik voelde dus dat ik echt veel meer te brengen had dan ik deed. Dus dat ik eigenlijk ook mijn talent verstopte voor de wereld, omdat ik dacht dat het nog niet... Kon, omdat ik eerst maar eens vijf jaar moest bewijzen. Ja, en toen ik dat, ging, ging, uh, dat proces aan ging, dacht ik ook nee joh, ik hoef me echt nul in te houden. Uh, ik kan gewoon, als ik nu een visioen heb over de toekomst, mag ik het ook nu al doen. Dus op een gegeven moment had ik inderdaad zo'n visioen. Ja, visioen klinkt ook raar, maar zo'n fantasietje. Van wat als ik nou zo'n heel tof festival zou neerzetten. En toen uh, zei ik ook tegen een vriend, van ja, ik zie dat meer weet je, over vijf jaar. Yeah. En nou, dat is gelukkig ook, daar zijn goede vrienden voor. Dat zijn echt je beste bullshit detectoren. Zij zei ze ook van ja, waarom over vijf jaar? Je kan dat nu ook al dragen. Want je, die visie, dat is helemaal jouw jou visie. Toen dacht ik, ja, je hebt gelijk. Waarom, waarom leg je jezelf soms op dat je nog niet ergens mag zijn... Mm. waar je allang bent? Yeah. Nou ja, dus... Dat, dat,
0: dat proces van die... Uh, dat ontrafelen van mm. die onderliggende... die, 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 ja. die beperkende overtuiging, dat is yeah. soms genoemd... maar de, mm-hmm. de, de bullshit die, die ja, we onszelf wijsmaken. Heb je daar uh, begeleiding, sturing, mentoren... of bepaalde boeken? of, of
1: Nou, ik moet zeggen vooral... Uh, dus een, een, een aantal goede, goede vrienden. Ook allemaal ondernemers trouwens. Ik merk wel dat veel ondernemers ook een spiritueel pad ingaan. Voor ze je spiritueel pad wil noemen. Dus kennelijk kom je heel veel tegen in het ondernemerschap. En moet je het opruimen of je rekt het niet. Yeah. Um, en zij zijn mijn beste spiegel. Maar ik. Ik sta ook wel steeds meer open voor lezen over spiritualiteit. Het luisteren van van goede goede inhoudelijke podcasts daarover. Maar wat ik niet wil, en en dat past denk ik ook niet bij me, is in een soort hokje. Ik, Ik wil niet me gedwongen voelen om... Te kijken naar, weet ik, de stand van de maan. Of, oh ja. je, nou, terwijl, daar zit misschien heel veel mm-hmm. wijsheid in. Maar ik, ik, ik wil niet dat uh, spiritualiteit ook weer een label wordt waar ik later weer van af moet zien te komen. Ja. Dus het liefst probeer ik dat gewoon heel labelloos kijken. Waarom vind ik het woordje persoonlijke ontwikkeling... of zelfactualisatie, dat is dan nogal weer wat... Het is ook weer jargon, hè? Dus je gaat toch weer ook iets... een systeempje optuigen... rondom iets waarvan je eigenlijk zegt... zo systeemloos mogelijk... (laughs) is eigenlijk de essentie of zo. Misschien is het gewoon een soort van... als ik dan naar mezelf
0: kijk... een een, uh, onverzadigbare nieuwsgierigheid... -hmm. of zo naar... Dat is de reden waarom ik mm-hmm. deze podcast überhaupt heb. Mm-hmm. Gewoon, dat blijft me fascineren. Van hoe werkt dat dan in ons mm-hmm. hoofd? En wat zit mm-hmm. daar dan allemaal? En ja. hoe ja, bewust, bewust leiderschap. Ik denk, als ik het dan een labeltje moet geven met dat thema. Mm-hmm. Terwijl dus je, je er bewust van bent, ja. dus dat is spirituele component mm-hmm. hier, maar ook dat leiderschap, ja. jij, jouw leven, mm-hmm. voor jezelf gaan staan, zelfvertrouwen, wat wil ik naartoe, we durven ze te dromen. Ja. Denk, okay. en, en, en daar valt zoveel in te ontdekken. Ja, denk, denk, volgens mij praat ik hier over vijf jaar nog steeds over, want dan kom je wel allemaal nieuw. Dat denk ik wel,
1: en nieuwe inzichten. Ja. en of nieuwe casussen. Ik denk dat het dus ook heel interessant is wat er nu gebeurt, omdat spiritualiteit een beetje meer mainstream wordt, gaan we het weer beheersen. We willen het weer uh, in systeempjes vatten. We willen daar een soort van protocolletjes van maken. Van wanneer ben je spiritueel. en uh, Je ziet daar nu allerlei teachings over die het heel praktisch maken met heel veel tools. Uh, Wat denk ik heel goed is, want mensen hebben daar behoefte aan. Maar je krijgt dus wel weer, we gaan het weer systematiseren. Dus er zal ongetwijfeld daar ook weer een soort revolutie op een gegeven moment inkomen. Dat fuck de regels. Ja, ja, ja. (laughs) ja. Het hoort er een beetje bij. Het, hoort, het is zo mensen. Ja, ja, ja. Dus we doen dat. We willen graag, we willen het kunnen vatten, we willen het kunnen vangen. En uh, ja, soms, soms heb je dan weer mensen nodig die daar weer chaos in uh, creëren.
0: En ik vroeg je net even, welke, welke ballonnetje moest je doorprikken. Mm-hmm. En toen uh, uh, ben ik recentelijk eens gedenker heel veel dingen in, in de opvoeding, die mm-hmm. eigenlijk een soort van bijna een, een gezegde of een. Iedereen kent ze. En al die kinderen, ja. in ieder geval van mijn generatie... hebben ze al, en misschien doen ze nog steeds geen idee... krijgen ze nog mee. En mm-hmm. daar zit als, als je die alleen al... Um, wie voor een dubbeltje geboren is... zal nooit een kwartje yeah. worden. Nou, hoe vaak dat vroeger mm-hmm. wel niet gehoord heb. Doe hebben. maar
1: gewoon, dan doe je al
0: gek genoeg. Dat zijn al de eerste ja. dingen... die ik dan zeg maar onder ja. me uit wilde uh, ja. zagen. En, um, wel voorzichtig doen hoor, weet je. Ja, Kindjes die vragen, die worden overgeslagen. Nou ja. had mijn moeder een hele leuke op. Mijn kindjes mm-hmm. die zwijgen, die zullen
1: dan niks krijgen. Oh ja. Mm-hmm. Oh ja. <laughs> ja. Uh, oh. Maar natuurlijk al onze ideeën over geld. Ja. Ja. ja, het is ook zo. Je krijgt het gewoon met de paplepel ingegoten. Door mensen die het ook weer met de paplepel hebben ingegoten ja. gekregen. Dus door mensen die onze... het ook weer met de paplepel hebben ingegoten gekregen. Het is gewoon bijna een beetje mezelf trouwens. Die ja. hoorde ja. ik van Bentinho Massaro. Maar ja. Bentinho Massaro, ook een spiritual...
0: Nooit teacher
1: zou je kunnen zeggen, hoewel hij zichzelf dat label ook niet zal geven. Um, maar ja, we leren zoveel dingen aan die we dan vanzelfsprekend vinden, maar waar zijn ze vandaan gekomen? Het is gewoon doorgegeven. Doels, ja. Ja, het is ja. goed bedoeld doorgegeven, maar het houdt ons ook heel erg klein. Ja. Niet je kop boven het maar je valt uitsteken. Dat, ja, <laughs> klopt. De klopt. Ja, en het alright. nadeel is ook wel weer, want daar zat ik laatst over na te denken van... Ja, soms heb ik misschien ook wel dat ik dingen doe... omdat er misschien nog een stuk bewijsdrang of zo op zit. Hè? Dus het is soms ook heel moeilijk om te bedenken van... ja, doe ik dit nou uit pu- pure passie? Of is het stiekem nog een stukje met bewijsdrang... En al is wel, alles is oké. Maar het is wel interessant om het te onderzoeken. Want soms, jij zei het net ook... je kan jezelf soms ook heel veel stress opleggen. uh, Ja zeggen tegen dingen. Waarvan je misschien... als je nog eens echt goed gaat kijken... kunnen er ook dingen tussen zitten... waar je misschien wel ja tegen hebt gezegd. Meer uit bewijsdrang... dan uit persoonlijke passie. En en daar, daar probeer ik wel nu ook... steeds alerter op te zijn. Want ja... Van, hoe ga je
0: om met, met dan, uh, het moment dat je dat gaat doen... of dat je iets mm-hmm. meer voor jezelf gaat kiezen... Mm-hmm. of dit is, mm-hmm. hè, wat, wat, dat jasjes aan ja. wil passen... met weerstand vanuit je omgeving? Dus want waarschijnlijk heb je ook collega's gehad... die, die er maar wat van vonden. Mm-hmm. Of andere managers die het maar een beetje gek vonden dat mm-hmm. geteken. Ja.
1: Heb je dat wel oh, ja, bij jezelf ja. gehouden? Of ga je dan het gesprek aan? Of hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, nee, dat, in, in zo'n geval heb ik echt gekozen... Ik wil overeind blijven in deze organisatie. En dat betekent dat ik kies voor een werkwijze... die voor mij inspirerend en motiverend is. En ja, dan kreeg ik ook gekscherende reacties. En mensen die het wat kinderachtig vonden bijvoorbeeld... nou, dat heb ik bij hun gelaten. Maar ik ik ben wel van nature... dat merk ik nu steeds meer een pleaser. Dus uh, ik ben wel, als je mij een vraag stelt... of je wil hulp van mij... bijna altijd krijg je een ja... En uh, ik was laatst naar een uh, een lezing van Elizabeth Gilbert... uh, schrijver van Big Magic, ook over creativiteit. En die zei van een heel belangrijk onderdeel... uh, is ook dat je uh, nee zegt. Niet alleen tegen de dingen die je niet wilt... maar ook nee zegt tegen dingen die je wel wilt... maar die toch je je passieproject eigenlijk vertragen of in de weg zitten. En toen dacht ik, oh, dat is wel mooi... want je, je, je mag dus ook nee zeggen tegen dingen die je eigenlijk wel wil vanuit welke intentie dan ook... maar die niet helemaal horen bij jouw ja, pure, zuivere pad... Ja. wat je op dat moment wil lopen. Ja, dat is
0: dan inherent aan onze ingeprogrammeerde schaarste mm-hmm. uh, software. Ja. Wat, 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 daar lopen we op. We lopen op een software die gezegd... er mm-hmm. is schaarste, er is schaarste mm-hmm. aan eten... er is schaarste aan in informatie, mm-hmm. schaarste aan kansen, geld, whatever. Om op alles ja te zeggen. Zo, oh, dan komt er iets bij, Uiteindelijk.
1: Ja, soms is het misschien toch ook dat je dat, dat realiseerde ik maar dat ik me dan gestreeld voel dat ik denk oh wat fijn dat je mensen vragen het ook aan mij of en en dus dat was weer zo'n bullshit radar die aanging nog redelijk onlangs dat ik dacht van nou dat wordt ook wel mijn missie voor de komende maanden voor mezelf om sneller alert te zijn van wat doet zo'n vraag met mij streelt streelt mijn ego ja. en zo ja uh, als ik ja zeg, staat het dan in de weg wat ik eigenlijk te doen had, dan moet het toch een uh, nee worden. Ik vind het wel heel
0: erg mooi hoe jij althans als de indruk die krijgt. Continu ook incheckt. Along the way, van hé, hey, uh, wat doet dit met me? Of dat je doe je dat bewust? Dat je op echt bepaalde momenten prikt om te, ref, om te kunnen reflecteren. Ja, of dat doe ik wel
1: bewust. En vooral omdat. Um, nou ja, om het toch maar even spiritualiteit te noemen. Toen ik me ging verdiepen in. in van ja, wat is eigenlijk intuïtie? En wat is dan eigenlijk zo jezelf? Uh, dan, dan, dan hoort daar zelfonderzoek bij. Maar ik merkte dat ik. Dat ik er wel heel veel over wist, maar het nog niet echt had geïntegreerd. Dus ik kon er wel over praten. En dan dacht ik van, oh ja, weet je, ik zie, ik zie het ook heel helder. Oh, ik zie het echt wel heel helder nu. Maar als je het niet echt integreert in je leven, bijvoorbeeld omdat je toch heel veel aan het please bent, nog, of ja aan het zeggen bent, uh, ja, dan kom je ook niet uh, dichterbij uh, verlichting. Boy, misschien of zelfs wel, misschien zelfs
0: wel nog, nog dat je een rotter voelt, want je bent ja, van zelf Maar Je bent er nog het niet
1: geïntegreerd. Ja, niet. Ja, ja, ja. Dus, ehm. Um, Dus ik heb ook echt nu wel met mezelf afgesproken. nee Als ik me ervan bewust ben, dan ga ik zoeken hoe ik het kan integreren. En daar zal ik ongetwijfeld ook nog een duizend keer mijn neus bij stoten. Want ik ben een mens en ik ben een gewoonte dier, net als iedereen. Uh, Maar ik vind het wel ook een leuk spelletje om te spelen. Omdat ik weet dat in de end gaat het het mijn vrijheid opleveren.
0: En pak je daar echt... Uh, vaste momenten
1: voor? Of vaste. Weet nee, je bent... Niet per se, maar ik heb bijvoorbeeld hè, uh, een goede vriendin Anke, waarmee ik dan vaak even hierover spreek. En uh, die geeft mij ook wel dingen terug. Dus die, die zal ook zeggen: van nee, ik zag je laatst in een bepaalde situatie, toen had ik toch het idee dat je wel weer aan plezen was. Of uh, ja, had je toen toch niet wat bewijsdrang aan tafel? En dan, dat vind ik heel fijn. Want soms zie je het niet van jezelf. En um, nou is het ook heel fijn om die spiegel liefdevol te krijgen. Ja, zodat je je de volgende keer kunt afvragen. Oh ja, met welke intentie zit ik hier eigenlijk? En ja. uh, is dat wat ik ook wilde? Ja,
0: oh, super fijn dat je zo iemand hebt. Ja, en, want dat is best wel wat ook moed en kwetsbaarheid van beide kanten. Ook van haar, zo van oh, om tegen jou ja. te zeggen. Ja. Maar ja. we
1: weten ook echt van elkaar. En als je daarop kan vertrouwen, onze intentie is altijd elkaar Groter te maken, nee. Nee. ja, nooit kleiner. Dus dan kan iemand heel veel tegen je zeggen. Super mooi, ja,
0: ook heel. Ik vind heel, ik had het van tevoren niet verwacht. De uh, parallellen, want die dacht, Oh, dat je de creatieve insteek. Ik mm-hmm. zit meer op het protocollenstuk. Uh, mm-hmm. stuk, in ieder geval zakelijk, maar dat er zoveel touching points zijn ja. op leiderschap, assertiviteit, zelfvertrouwen... durven dromen, visualiseren.
1: Ja.
0: Um, maar dat dat dan zeg maar jouw ingang is. Mijn ingang is ietsje anders, maar dat we mm-hmm. wel echt wel hetzelfde... Op een ba- mm-hmm. Volgens mij is het ook wel het verhogen van bewustzijn. Misschien op het allerhoogste niveau. Ja. Mensen, al is het maar een miniscule zetje en richting opgeven om iets...
1: Ja, absoluut. Naar toch te... toch wat, ja, wat inspiratie of wat vonkjes te geven om dat aan te gaan in zichzelf. Yeah. En ook te zien dat ze niet een slachtoffer zijn van een systeem, maar dat ze zich opnieuw tot het systeem kunnen verhouden. En dat ze, ja, dat ze daar ruimte in gaan voelen om op zichzelf te zijn en hun talent in te zetten en... Ja, dat het oké okay is om je winkeltje, ja. je eigen winkeltje daarbinnen te creëren.
0: Wat voor winkeltje is er bij jou over vijf jaar? Als je er eens even ah, losfantaseert. Nou ja, ik,
1: ik heb dus mijn bedrijf ook niet voor niks Huis van Verbeelding genoemd. Dat, de naam bestond al voordat ik wist wat ik erin ging doen. En ik had echt zoiets van ik heb een plek nodig waar ik gewoon mijn verbeeldingskracht in kwijt kan. En over vijf jaar kan het iets heel anders zijn. Want ik volg ook echt mijn verbeeldingskracht. Um, maar ik had laatst. Ja, ik, heb, ik, ik speel toch wel met het idee van uh, om naar Japan te gaan. En ik weet nog niet of ik naar Japan ga om inspiratie op te doen. Want ik vind Japan, echt als het gaat over chaos en orde. Dat intrigeert mij enorm. Uh, Tokio is echt zo'n toonbeeld van aan de ene kant heel veel orde. En aan de andere kant ja, super innovatief en creatief. Uh, maar misschien uh, ga ik er ook wel dingen doen in Azië. Maar ik. Dat durf ik nog niet te zeggen. Maar ergens longt wel wel nog een avontuur. Ja, een buitenlandse avontuur. Op jouw
0: grond zou ik dan zeggen... ...ergens op jouw roadmap staat ergens een stipje... ...en daar staat naast Japan. (laughs) Ik weet nog niet wat daar
1: gaat gebeuren. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren... ...maar er gaat iets gebeuren. Dus ofwel ik ga daar iets halen... ...ofwel ik ga daar iets brengen. Uh, Maar dat dat is wel zoiets wat longt. En verder laat ik het gewoon helemaal ontvouwen. Heel
0: tof, heel tof. Ook leuk, je uh, festival... Um, november, dus dat ja. men, dit. Deze is denk ik over twee weken online. Dus je kan nog een oproepje doen. Waar kunnen mensen jou
1: vinden of meer informatie over dat festival? Het festival chaos in de orde.nl. Dus dat is simpel. En mij kun je vinden via mijn naam, Rachel Levi.
0: Ja, en ook de aantekeningen in deze, ja. bij deze podcast. Um, heb jij nog dingen van ik? Oh, dat had ik echt nog super graag uh, willen bespreken. Of uh, dat we nee, helemaal niet ik aan Ik komen? Niet
1: met bepaalde intenties aan tafel. Dus ik, volgens mij is dan alles gezegd. Uh, Wat gezegd mocht worden. Super mooi. Dankjewel. Mooie dingen die je aan het doen bent En uh, heel veel succes. Ja, dankjewel.
0: Dat was het. Dankjewel voor het luisteren. Ik uh, spreek je heel graag volgende week weer. En vergeet niet, zoals ik ook in de introductie al zei, om uh, een leuke review of rating voor me achter te laten. Of natuurlijk om deze podcast te delen met je familie en vrienden. Ook als je tips voor mij hebt. Zo van joh, dit is echt een heel interessant onderwerp. Daar zou ik graag eens iemand over uh, in de podcast horen. Stuur mij gerust een mail. En dat kan naar chanett, S-J-A-N-E-T-T at 12-waves.nl Of gewoon naar de info at 12waves, dan kom je er ook. En dan ga ik daar zeker naar kijken. En als het een goede match is, ook kijken of ik die persoon uit kan nodigen. Dus dat was het. Dankjewel. Geniet van je dag. En tot volgende week.